0: Noticias CRC 89.1 Radio.
1: 4 de la tarde, 59 minutos. Les saluda David Guerrero. La Comisión de Mortalidad COVID-19, encargada de examinar cada uno de los decesos que se registran relacionados con la enfermedad, indicó que en los casos analizados hasta abril se mantuvo en un 90% de muertes registradas por la enfermedad, mientras el 10% restante fueron decesos con COVID-19. La directora de Vigilancia de la Salud, Sandra Delgado, detalló sobre los decesos y casos analizados relacionados con el coronavirus. Además, cabe mencionar, se registraron 58 personas con antecedentes recientes con esta enfermedad y cuatro de ellos fueron casos indeterminados. Aún se encuentran ocho fallecidos pendientes de valoración con patología forense y centros médicos. La Comisión de Mortalidad COVID-19 se conformó en julio del 2020 y participan profesionales del Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, Organismo de Investigación Judicial e Instituto Nacional de Estadística y Censos. Liga Deportiva La Juelense recibe hoy a las 9 de la noche al Deportivo Saprisa en el juego de vuelta de la semifinal nacional en el Estadio Morera Soto. Los rojinegros necesitan ganar al menos 1 a 0 para clasificar a la final mientras que los morados con un empate o victoria con cualquier marcador avanzarían a la siguiente ronda. Los dirigidos por Mauricio Wright llegarán a este encuentro con las ausencias de Kendall Weston y Ariel Rodríguez, quienes fueron expulsados el domingo anterior. Por su parte, La Juelense llega con planilla completa a este partido. El árbitro central del compromiso será el experimentado Henry Bejarano, quien ya estuvo presente en un clásico esta temporada, el cual finalizó con victoria 3 a 1 a favor de la Juelense. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en
3: ¿Qué todo lo que ofrece la división. ¿Qué
4: qué este tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Muchísimas gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de SRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías. Estamos, por ejemplo, saliendo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast. Ahí estamos en las ocho principales plataformas, notablemente Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras seis plataformas más. En esta ocasión, bueno, mejor dicho, antes, aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo, en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en en CRC 89.1 FM. Ahora sí, en esta ocasión, controlando los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Bien, déjenme comenzar diciéndole que ya se están dando, las que parecen son las primeras señales de que el boom del comercio electrónico, literalmente un boom, está comenzando a bajar, a caer. Sin duda, aquí lo hemos dicho ampliamente, ha sido un año de gran éxito para el comercio electrónico, pero hay indicios de que el frenesí provocado por la pandemia puede estar disminuyendo. Walmart informó el martes que sus ventas de comercio electrónico aumentaron un 37% en los primeros tres meses del año, pero las ventas aumentaron a más del doble en los últimos dos años, agregó Walmart. Sin embargo, el crecimiento se desaceleró 69% en el cuarto trimestre del año. En una historia similar, en Home Depot, donde las ventas digitales aumentaron un 27% en el primer trimestre, informó la compañía el martes. Esa cifra es mucha, es mucho, pero también es mucho menos que la explosión del 83% para el cuarto trimestre del 2020. Los datos son el último indicio de que algunos consumidores están comenzando a cambiar sus patrones de compra a medida que la pandemia se desvanece en los Estados Unidos. Para las empresas que venden tanto en línea como en tiendas, el truco será averiguar cuánto tiempo se mantendrá el patrón de consumo que se generó a raíz del coronavirus. Pero pareciera que hay cambios. Ahora, eso es en cuanto al comercio electrónico. Por otro lado, hay que decir que para innumerables ejecutivos y agentes de ventas, los viajes de negocios han sido la piedra angular de su vida corporativa. Los empleados necesitaban volar para reunirse con los clientes, generar nuevos negocios y pasar un rato con el jefe en la sede de la empresa. Pero luego vino la pandemia de coronavirus que dejó en tierra a los viajeros y obligó a las empresas a encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Zoom reemplazó a los aeropuertos, a las aerolíneas y a los hoteles, E incluso, para el que no se adaptó a los chats de video, las llamadas telefónicas llenaron los vacíos. Al final, los clientes siguieron siendo clientes, se concretaron acuerdos y se acumularon ingresos. Ahora, con las restricciones al coronavirus disminuyendo en muchos países, la pregunta es ¿qué tan rápido se recuperarán los viajes de negocios y si la pandemia y los esfuerzos para abordar la acelerada crisis climática evitarán que el lucrativo sector se recupere por completo. Son los propios antiguos viajeros frecuentes los que jugarán un papel crucial a la hora de determinar si la clase ejecutiva en el avión está llena o casi vacía ahora que negocian un regreso a la vida corporativa después de más de un año trabajando desde casa. Veremos si algunos o muchos se niegan a perderse el date de esta noche o el partido de fútbol de sus hijos. Una débil recuperación en los viajes de negocios sería muy preocupante por las aerolíneas que ya han visto sus finanzas estiradas hasta el punto de ruptura por la pandemia. Si bien los viajeros corporativos representan solamente el 12% de los pasajeros, en muchos de los vuelos estos pueden generar hasta el 75% de las ganancias de acuerdo a la consultora PWC, es decir, es decir PricewaterhouseCoopers. Y es que este es el gran secreto que muchos no conocen de las aerolíneas. Verdaderamente, el centro de rentabilidad de una aerolínea es precisamente este 12% de los pasajeros. Es decir, los pasajeros de negocios. Esos son realmente los que le dan el pan y la mantequilla a las aerolíneas, por una razón muy sencilla, porque son los que pagan las tarifas más altas. Son los viajeros de negocios los típicos que no pagan típicamente la tarifa más económica, que la tarifa más económica es la que se compra con más tiempo de anticipación y la que es cero flexible, que es la que un vacacionista que va a vacacionar, digamos, a Costa Rica, sabe que llega el sábado a 2 de la tarde y sale de Costa Rica 15 días después a las 3 de la tarde. El viajero de negocios típicamente no tiene esa flexibilidad y necesita la flexibilidad. Esa flexibilidad cuesta y la pagan en, en la forma de tarifas o de, o de pasajes mucho más caros. Y ellos son verdaderamente los que le dan la rentabilidad a las aerolíneas. Y por eso es que las aerolíneas los tratan a los pasajeros de negocios, a los frecuentes, suma sumamente bien. Cuando usted vea que los aviones tienen sección de primera clase y usted vea que hay sentada la gente que va en primera clase o en clase ejecutiva, típicamente, típicamente, no son pasajeros que pagaron lo que verdaderamente, lo que verdaderamente vale ese asiento en ese vuelo son los famosos upgrades. Se los regalan las aerolíneas a los viajeros frecuentes como una cortesía para que sigan volando. Ese es el... Casi nadie sabe esto, pero así, así es. En un vuelo de larga distancia, en un vuelo de larga distancia, muchas veces, sobre todo en la larga distancia, el que va adelante sí lo paga. No él, sino la empresa. Pero, por ejemplo, vamos a ponerlo por ejemplo, pero es un ejemplo real porque... Yo lo he visto. En un vuelo Atlanta-Sao Paulo, los que van atrás en clase turista, pagaron algunos tan bajo como 800 dólares, 850 dólares en clase turista. Adelante, hay quien pagó 10 mil dólares por ese asiento. Y esa es la diferencia. Y es un ejemplo real. Es un ejemplo real. El de atrás pagó 850, el de adelante 10 mil. Y ahí es el centro de utilidades de una aerolínea. Bien, cambiando de tema completamente, la Agencia Internacional de Energía, que fue fundada por naciones industrializadas después de las crisis del petróleo en la década de los 70 para poder suministros energéticos confiables y asequibles, dice que el mundo debe dejar de perforar en busca de petróleo y gas ahora mismo si quiere evitar una catástrofe climática. Este influyente grupo, en un informe este martes, dijo que para alcanzar emisiones netas de carbono cero para el 2050, la inversión en nuevos proyectos de suministro de combustibles fósiles debe detenerse de inmediato y no se deben aprobar nuevas plantas de carbón. Estas dramáticas recomendaciones son parte de una estrategia detallada que según la agencia daría como resultado que el mundo logre el objetivo del Acuerdo Climático de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. ¿Pero por qué 1,5 grados? Bueno, los expertos han venido advirtiendo repetidamente que superar ese umbral contribuirá a un clima más extremo, un mayor aumento del nivel del mar, incendios forestales inundaciones y escasez de alimentos para millones de personas. Si lo que se quiere es evitar eso, la Agencia Internacional de Energía dice que se deben cumplir estos indispensables. Uno, parar inmediatamente nuevos proyectos de gas y petróleo. Dos, no nuevas ventas de calderas de combustible fósiles a partir del 2025. Tres. Los vehículos eléctricos representen más del 60% de las ventas de automóviles para el 2030. 4. No se vendan vehículos de pasajeros nuevos con motor de combustión interna para el 2035. 5. El sector eléctrico mundial alcance de emisiones netas cero para el 2040. Y seis, 70% de la generación de electricidad de a partir a partir Mejor, lo repito, 70% de la generación de electricidad a partir de energía solar y eólica para el 2050. Si no se cumplen estos seis requisitos, entonces no se cumplirá el objetivo. La agencia asegura que se pueden obtener importantes beneficios económicos si el mundo sigue la hoja de ruta del grupo. La inversión anual en energía aumentaría a 5 mil millones de dólares para el 2030. Desde los 2,300, déjeme, no, déjeme, le repito la cifra porque se la dije mal, la inversión anual en energía aumentaría a 5 billones con B, 5 billones para el 2030, desde los 2000, desde los 2,3 billones en los últimos años, agregando un 0,4% al crecimiento del Producto Interno Bruto del planeta. La agencia es muy reconocida por sus influyentes informes sobre el suministro de energía y su asesoramiento a muchas de las economías más poderosas del mundo. Y eso le da peso a sus recomendaciones y dificulta que los escépticos descarten sus conclusiones. El presidente Joe Biden se comprometió a que Estados Unidos reduzca para el 2030 sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 50 y 52% por debajo de sus niveles de emisiones del 2005. Gran Bretaña, Japón y Canadá también establecieron nuevos ambiciosos objetivos. Algunas empresas petroleras se están preparando para un futuro en el que su principal producto, que es el petróleo y el gas, será una parte mucho más pequeña de su negocio. Los gigantes europeos Royal Dutch Shell y BP se están moviendo en esa dirección, por ejemplo, y están por delante de sus rivales estadounidenses. BP incluso ha dicho que la demanda de petróleo pudo ya, pudo ya haber alcanzado su pico máximo durante el 2019. ExxonMobil se encuentra entre los rezagados, ExxonMobil siendo estadounidense, por supuesto. A fines del año pasado, le decía yo que a fines del de año pasado, esta empresa, ExxonMobil, eh, dijo que gastaría hasta 25 mil millones de dólares anuales hasta el 2025 en inversiones de capital y exploración de petróleo y gas, incluso después de que la pandemia redujera drásticamente la demanda de sus productos. Y los inversionistas ya están tomando medidas contra Exxon. La compañía se enfrenta a una pelea por el poder con un grupo activista llamado Engine Number One que nominó a cuatro candidatos a su directorio y argumenta que necesita avanzar más rápido en el clima. El lunes, la firma de asesoría Glass-Lewis recomendó que los accionistas de Exxon elijan a dos de los cuatro nominados presentados por Engine No. One. Según la agencia Reuters, Glass-Lewis agregó que elegir incluso una parte de la lista de Engine No. One enviaría un mensaje claro de insatisfacción de los accionistas con el directorio de Exxon y sus recientes estrategias. También dijo que el plan de transición energética de Exxon era en lo general insuficiente y queda corto en áreas que son clave. Bien, esta, esta nota es, una, es fascinante porque me encanta. Según reportes de prensa, Amazon está en conversaciones para comprar al icónico MGM, este aclamado estudio de cine, que fue uno de los principales protagonistas de la Edad de Oro de Hollywood. Usted lo reconocerá por el típico león que sale al principio rugiendo. Esos son los estudios MGM. El estudio podría estar valorado entre 7 mil y 10 mil millones de dólares, según una, una persona familiarizada con la situación reportada por el New York Times y también el Financial Times. Esa cantidad de dinero es prácticamente menudo. Es vuelto para las arcas de Amazon. Ninguna de las empresas comentaron al respecto, pero durante años han circulado informes de que Amazon ha querido comprar un gran nombre de entretenimiento para reforzar su servicio de transmisión de video. Un gran estudio de cine tiene sentido porque los proyectos de MGM podrían encontrar un hogar en Prime Video. Amazon no publica muchos detalles sobre Prime Video, pero la oferta general de Prime ahora tiene más de 200 millones de suscriptores pagos reveló la compañía durante su informe de ganancias más reciente. Eso es equivalente a la base de Netflix y Amazon agregó que las horas de transmisión de Prime Video aumentaron más del 70% con respecto al año pasado. Y por supuesto que esta noticia cobra relevancia luego de la noticia o la decisión de AT&T y de Discovery de juntar a Warner Media con Discovery y crear a la segunda empresa más grande de entretenimiento después de Disney bien déjeme informarle que bueno pues los problemas en Israel siguen en Israel están entrando bueno pues ya van en su eh décimo día de conflicto, décimo primero, en el que Israel pues tuvo como objetivo a hogares, casas, habitación de militantes, de líderes militantes palestinos en Gaza, y a pesar de los llamados internacionales por un cese al fuego, incluido uno bastante enérgico, bastante enérgico por parte del presidente Joe Biden de Estados Unidos, el conflicto no muestra señales de debilitarse. Al menos 219 personas han fallecido, incluyendo a casi 100 mujeres y niños que han sido muertos en Gaza. Por el lado de Israel, 12 personas han perecido. Y la India, la India registró más de 4,500, más de 4,500 fallecimientos en la jornada de el martes, que es un por mucho récord mundial y que aparte se da por sentado que está subcontado. Oficialmente son más de 4.500, eso rompe el récord por mucho, pero se da por descontado que es sub o infra eh, 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 contado, definitivamente. Aparte, un ciclón que está cayendo en la costa oeste de la India, por supuesto que evitó que el programa de vacunación continuara en esa zona. El Instituto Serum de la India, que es el más grande productor de vacunas, anunció que eh, extendería su prórroga de exportación de dosis de COVID-19 hasta el final del año, es decir, todas las dosis que va a producir se van a quedar en la India. Bueno, la organización Trump, que por supuesto es la empresa de Donald Trump, ahora está afrontando dos investigaciones criminales en Nueva York. Porque ya tenía una investigación civil, pero ahora esa investigación civil se convirtió en investigación criminal por parte del fiscal de Nueva York y que está investigando si acaso la empresa del presidente o del expresidente Donald Trump reportó o registró el valor de sus propiedades por debajo del valor real para poderse asegurar de créditos. Por otra parte, el fiscal de la ciudad de Manhattan desde el año pasado ha estado investigando conductas criminales dentro de la empresa Trump sin dar más eh, detalles pero sin embargo ya las autoridades dijeron que se trata de investigación criminal, es decir eso quiere decir que están encontrando motivos para levantar un cargo criminal al expresidente Donald Trump, es decir, ya los están viendo ahora nada más están recabando las pruebas pero ya los están viendo y obviamente criminal quiere decir que cometió una ofensa criminal lo cual significaría arresto y cárcel. Por cierto, hablando del presidente Trump, se informó que después de haber pasado un par de meses en su eh, mansión de mar -a lago en Florida, el presidente Trump pasará el verano y hasta parte del otoño en otra propiedad que tiene en Nueva Jersey, en otro club de golf que tiene en Nueva Jersey. Bueno, el Bitcoin perdió más de 14% alcanzando su nivel mínimo en más de tres meses luego de que China advirtiera a sus instituciones financieras que no acepten a ninguna criptomoneda como forma de pago. Esta decisión de China se da mientras que este país está haciendo pruebas con su propia moneda digital, que es el yuan digital. Pero hay que decir que no es el primer ataque que da China contra las criptomonedas, el primero lo hizo contra Bitcoin en el 2017, en aquel entonces cerró plataformas de intercambio de Bitcoins que hasta en, este, que hasta en ese momento eran las que más tenían movimiento de, de Bitcoins en el mundo. Bueno, en Irlanda, datos médicos confidenciales de pacientes del país están ahora diseminándose en línea en redes sociales luego del ataque de ransomware que sufrió el sistema de computacional del servicio de salud del de país la semana pasada. Esto de acuerdo a un reporte del Financial Times. Los hackers están demandando, están exigiendo 20 millones de dólares por de rescate ...por esta información. Mientras tanto, el, los ejecutivos o los oficiales del Servicio de Salud de Irlanda... ...están tratando de determinar qué tan masiva es este ataque. Saben que es muy grande, pero no saben exactamente qué grande El Banco de América dijo que planea aumentar el salario mínimo de sus trabajadores, de sus empleados en los Estados Unidos hasta 25 dólares de la hora para el año 2025. De acuerdo a la información del propio banco, esa, ese pago, ese, ese aumento significaría un aumento de más del 121% desde el 2010 hasta el 2025% decir que el salario mínimo de los Estados Unidos es de 7.25 dólares centavos la hora. Pero muchas otras empresas estadounidenses, incluyendo Chipotle, McDonald's y Walmart, también están aumentando sus salarios mínimos en esperanzas, con la esperanza de atraer a empleados porque no están pudiendo atraerlos. Fíjense esta, esta información interesante. Hubo 12% menos nacimientos en el mundo durante enero del 2021 de los que se habían predicho para ese mes. Esto dentro de los 21 países que publican este tipo de datos. Es decir, había una predicción, los nacimientos que se dieron en enero fue 12% por debajo de esa predicción. Pero sin embargo, si hubieran caído, cayeron 12% los nacimientos, si hubieran caído nada más un 7%, o mejor dicho, mejor dicho, si cayera un 7% la fertilidad global por un año, solamente un 7% por un año, en enero cayó 12%. Pero si por un año la, la, eh, eh, la fertilidad global cayera un 7%, el nombre de no nacidos sería equivalente a los fallecidos por el COVID-19 hasta este momento. Ahí tiene usted este dato interesante. Bueno, fíjese usted esta nota. Las vacas, usted ya ha escuchado esto, las vacas emiten metano. Tanto metano que son la fuente de aproximadamente el 10% de los gases de efecto invernadero del mundo. Y esto porque hay 1.400 millones de vacas en el mundo. Bueno, para resolver este gran problema gaseoso, una empresa ha desarrollado un alimento especial para el ganado para evitarles la generación de flatos, literalmente. Usando extractos de ajo y cítricos. ¿Sí? O sea, remedios naturales mezclados con su comida habitual. Esta empresa, startup suizo-británica, que se llama Mutual, Mutual, como de Mujido, Mu, de Mutual, dice que las emisiones de las vacas se reducen en un 30%. Y las empresas que quieran compensar sus emisiones. Ah, o sea, las empresas ganadoras que quieran controlar sus emisiones ahora pueden comprar estos ahorros como créditos de carbono y las ganancias se devuelven a los agricultores. Mutual ha generado hasta ahora más de 300 créditos vacunos, casi literalmente. Bien, a Nueva York, esta fue una jornada negativa con el índice industrial Dow Jones cayendo 0,48% el de Composite perdiendo marginalmente 0,03% y el estándar la Pulse 500 con una caída de 0,29%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo VIO a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio dijo Salvador
2: Dalí un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer un hombre sabio para velar por él un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza, colecciongourmet.com
3: ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo VIO? Encontrarán generadores, bombas de agua, hidrolavadoras, motocultivadores, tractores giro cero y corta césped Visita la División Forestal del Grupo VIO en San José Alajuela, Heredia, Cartago, Orotina, Ciudad Quesada, Liberia, Nicoya, Guapiles y Pérez Celedón Ingresa a vioforestal.com y descubrí todas las opciones <música>
2: En B Digital hacemos su vida más fácil. Bdigitalsurf.com
3: sabías que la división forestal del grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos, cuentan con una línea de accesorios y consumibles cadenas, espadas, afiladores limas, nylon, cuchillas y lubricantes entre otros comprobar el respaldo garantizado para todos los modelos de equipo disponibles en Costa Rica, el grupo VIO es la primera empresa del segmento forestal, en tener venta en línea de equipos y accesorios con entrega a domicilio, ingresa a y descubre todo las opciones.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Bueno, bueno muchísimas gracias por estar, por estar con nosotros. Con nosotros. Eh quiero hablar de este tema que, que me, me parece, parece a mí sumamente interesante, interesante. A, a, a ver, ver primero, primero que nada, nada en el país en el que estamos en el que, en el que estoy yo, en Costa Rica eh, en el país en, en, en Costa Rica a ver, nada más déjenme checar aquí una cosa que todos estamos bien si sí, todo estamos bien, bien en Costa Rica eh, donde la pandemia está haciendo estragos otra vez otra vez a los chicos los mandaron de vuelta a su casa. Ya los habían traído de regreso a tomar clases, los mandaron otra vez de vuelta a su casa. Eh, obviamente para protegerlos, obviamente, ¿no? El problema es que pues, la gran mayoría de los chicos del sistema público no tienen la manera de tomar clases en su casa. De hecho, el propio sistema público no está preparado en su casa, literalmente. Pero el problema es que no están aprendiendo, no están aprendiendo absolutamente nada. Se perdieron básicamente todo el año, lo cual nos trae al problema de la brecha digital, porque la realidad es que los chicos que están en escuelas privadas, ellos sí han estado llevando clases, porque ellos sí tienen, las escuelas tienen el sistema, y aparte los chicos mismos tienen en su casa la conectividad. Eh, entonces... Yo mismo, y aquí se lo platiqué, yo estuve hace un mes, un mes y medio, eh, en un lugar remoto de Costa Rica, eh, eh, que pues, me estoy de vacaciones, con la esperanza y con la intención de hacer este programa desde aquel lugar remoto. ¿Se acuerdan? Si ustedes han sido el programa, se acordará de esto. Y en aquel, en Pavones, en, el, en la esquina noroeste de Costa Rica, eh, hubo un lugar en el que llegué yo en vehículo y había electricidad y, y todo, digo, no, no estaba ahí en una choza no pero la conexión de internet era tan pobre que definitivamente no pude hacer el programa pero no solamente eso o sea, no se podía hacer absolutamente nada eventualmente durante el día, lo más que podía uno llegar a hacer era checar mails y checar los whatsapps pero nada más, olvídese de una llamada de zoom, olvídese de nada más y eso me trajo a mí la realidad de los habitantes de esa zona de Costa Rica, que se multiplican por los habitantes de todas las zonas de América Latina que viven ahí. Y acá, cuando menos, yo tenía la posibilidad de poder checar correos electrónicos y whatsapps eventualmente. Al menos tenía esa posibilidad. Pero la gran, el hecho es que la gran mayoría de la gente que vive en las zonas rurales de nuestra América Latina no tiene esa posibilidad ni siquiera punto se acabó bien yo le agradezco muchísimo a Edwin Estrada él fue ministro de ciencia y tecnología y telecomunicaciones de Costa Rica y es director de desarrollo de NAE y bueno le agradezco mucho que esté con nosotros eh, primero que nada este Edwin ¿estás de acuerdo con lo que yo acabo de decir en la presentación?
5: Buenas tardes don Alberto, muchas gracias primero que todo por hacerme el honor de, de invitarme a, a su programa, pues definitivamente sí do, don Alberto, lamentablemente eh, pues hay gran verdad en eso que usted diga y duele mucho porque Costa Rica es un país que eh, eh, pues que no eh, tiene ejército, ejército y que nos eh, de, de alguna manera, manera nos, nos hemos enorgullecido del sistema de educativo que, que hemos tenido durante durante muchos durante años, muchos años. Eh, y es sin embargo vemos tarde, en este momento de la pandemia cómo salen a la luz, la luz brechas, brechas especialmente y especialmente la digital la mental, que, que nos hacen que hace caer la tierra, tierra y eh, pues, pues ponernos pues, a pensar, pensar muy seriamente qué es lo que estamos haciendo como país para, eh, pues para que para esas que, cosas que estén, pasando. Que estén pasando, o más bien, qué no, no, es lo que, es que no estamos haciendo y que deberíamos y eh, hacerlo. Y definitivamente eh, sí, eh, repito, eh, hay una brecha, una brecha digital en este momento, sin embargo que hay un, un tema, eh, el, el, todo el año pasado eh, eh, se, mantuvieron se mantuvieron las clases virtuales, y sí, con muchos, mucho reto, mucho reto, creo que soy un eco,
0: creo ¿no? que soy un eco, ¿no? un eco, ¿no? Don Alberto ¿no? y estaba hablando, y yo lo escuchaba no, sé no si, lo escuchaba, no sé si si, si, habrá, si habrá. habrá a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí,
2: un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza, colecciongourmet.com.
3: ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo V y o?
2: En B digital hacemos su vida más fácil. BDigitalsurf.com
3: ¿Sabías que la división forestal del grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? Cuentan con una línea de accesorios y consumibles: cadenas, espadas, afiladores, limas, nylon, cuchillas y lubricantes entre otros. Comprobar el respaldo garantizado para todos los modelos de equipo disponibles en Costa Rica. El grupo VIO es la primera empresa del segmento forestal en tener venta en línea de equipos y accesorios con entrega a domicilio. Ingresa a vioforestal.com y las opciones.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Ok, gracias por continuar con nosotros. Eh, eh, espero que hayamos Rosel, resuelto los problemas técnicos que teníamos. Edwin, ¿me escuchas bien a mí?
5: Sí, señor, usted me no escucha a mí.
4: Ya, parece que ya te escucho yo bien y tú ya bien a mí. Ok, perfecto. perfecto
5: Escu eh, ¿Escuchaste tú la presentación y pregunta que hice? Sí, señor, sí, señor, claro que sí. Eh, bien. ¿dónde eh, es? Eh, eh, lo pr
4: primero que nada, lo primero es, los chicos que se fueron a su casa están en su casa sin estudiar, punto.
5: Eh, vamos a ver, aquí el tema es, y yo me pregunto, el año pasado eh, pasaron todo el año en la virtualidad y sí, hubo muchos eh, estudiantes que en ese momento no tenían el acceso y pues eh, trató de resolverse y el ministerio trató de resolverlo de alguna manera y salieron adelante, entonces eh, yo realmente no entiendo o no hallo la relación entre alegar una falta de conectividad eh, con el tema si se pudo hacer, repito, todo el año pasado se pudo seguir haciendo este año. Claro que sí, claro que sí eh, también hay que tener claro que sí existe una brecha digital y sí existe una brecha digital en zonas y si sí hay zonas donde, donde, no hay, eh, donde no hay telecomunicaciones en este momento, donde no, hay, donde no hay servicios. Y es un tema que tiene que ver con, la infra, con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, aquí siempre hemos puesto eh, el dedo sobre el deglón y. Eh, diciendo cuáles son esos retos que existen y que hay que resolver, y entonces aquí es muy importante la labor de las municipalidades, donde muchas de ellas han puesto trabas al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y por eso ha sido más difícil para los operadores desplegar estas redes que están obligados a hacerlos por los contratos y esto no es un tema de Costa Rica, tal vez las, solo de Costa Rica, tal vez las personas de, de otros países que pudieran estarnos viendo, pues se van a sentir identificados, porque evidentemente es un problema que ha eh, surgido en todos los países de Latinoamérica e incluso en otros países de, del mundo. Eh, hemos visto, por ejemplo, cómo en Suiza, eh, alegando de que produce cáncer 5G, pues algunos grupos han derivado o han destruido la infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, eso es un tema definitivamente en el que hay que centrarse a trabajar. También, además de los gobiernos locales, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Ambiente y Energía, que tienen responsabilidad, ...en la aprobación de permisos tienen también que hacer lo necesario para agilizar estos permisos. Igualmente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes eh, tiene que incorporar las especificaciones técnicas de la infraestructura en la construcción de carreteras... ...y ese es un proceso que ha ido muy lento a pesar del esfuerzo que se hizo durante mi gestión en el Viceministerio de Telecomunicaciones... Esto además que eh, eh, es importante tomar en cuenta también eh, la disposición de las frecuencias eh, pues para, para 5G. Estamos hablando de frecuencias eh, altas, frecuencias medias y frecuencias bajas y en estos momentos eh, pues, se están haciendo las gestiones y en los últimos días la industria eh, ha insistido en que es importante que el Estado costarricense recupere las frecuencias y las ponga a disposición. Eh, de, para, los, para los operadores en los términos en que establece la ley general de telecomunicaciones que es una licitación abierta eh, porque estamos hablando que el espectro eléctrico es un bien escaso eh, y importante también porque solamente estamos hablando aquí del tema de conectividad del tema de disposición de servicios pero también hay falencias en el tema de la dotación de, de, la dotación de, de computadoras en estos momentos el gobierno de la república eh, pues, mm. ha dicho en algunos momentos en algunos momentos distintos diferentes números, entonces es importante que de una vez por todas se establezcan cuáles son los números reales para así tomar las medidas desde la política pública, ya sea por medio del Fondo de Acceso y Servicio Universal y poder dotar a estos estudiantes de, de computadoras.
4: Pero fíjate, qué interesante Edwin, vaya, y, y aparte, digo, es muy interesante pero desde el lado negativo porque... Este esta, eh, 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 confinamiento, esta eh, acción de mandar a la gente a trabajar y a estudiar desde casa, eh, descubrió esta brecha digital, definitivamente, que estamos hablando acá, ¿no? Pero, ¿Sí? entonces, están entre los que están conectados y los que no están conectados. Pero entre los que están conectados, hubo un avance importantísimo, un avance cuántico en la digitalización. Hay ejecutivos de las empresas digitales que dicen que estamos en este momento eh, 10, 15 años adelante de lo que ellos pensaban que íbamos a estar. Ese ha sido el avance que ha habido. Pero, sin embargo, no ha habido avance en la conectividad. Es decir, a 14 meses de que inició la pandemia, los mismos que estaban desconectados antes de, siguen desconectados el día de hoy. No es cierto.
5: Vieran que este tema es muy interesante porque yo diría que la apertura del sector de telecomunicaciones hace 10 años en Costa Rica es un éxito. ¿Por qué? Porque vemos las estadísticas como la penetración ha aumentado exponencialmente en servicios móviles. ¿Pero qué es lo que pasa, don Alberto? Que debido a la pandemia, que definitivamente es algo que no, que no se puede planificar, los, las personas tuvimos que quedarnos en nuestros hogares y trabajar desde los hogares, estudiar y seguir haciendo nuestras... Me, me escucha. Adelante, por favor. Y seguir haciendo, eh, no, seguir haciendo nuestras labores desde nuestros hogares. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que eh, antes utilizábamos los servicios móviles y hay una gran penetración de servicios móviles. Repito, pero al quedarnos en nuestros hogares, al cambiar ese hábito de consumo de, de, de los habitantes o de los usuarios, definitivamente, entonces ahí es donde se ve. Que hay que invertir en, en, en redes fijas también y ahí es donde hemos visto que en costa rica ha venido un aumento también lo, las redes fijas eh, los servicios fijos de internet pero no al mismo eh, nivel que, que si sí tuvo el de, el de el de móvil entonces esa es una realidad y, y la necesidad de hoy es invertir acelerar, acelerar las redes fijas de telecomunicaciones para poder eh, pues que las personas tengamos en nuestras casas servicios de alta velocidad y eso definitivamente solo es, es más probable haciéndolo con, con redes fijas si estamos hablando de fibra óptica. Ya,
4: eh, pero Edwin, ¿por qué redes fijas si se supone que el futuro era precisamente lo inalámbrico, la nube? Etcétera? Mire,
5: sí, son complementarios, son mm. complementarios, son complementarios, ¿por qué? Porque, eh, vamos a ver, las redes fijas y lo que tiene que ver con fibra óptica, pues tiene algunas ventajas sobre eh, los servicios móviles. Y claro, nosotros cuando andamos en nuestra, en nuestra en la calle, por ejemplo, andamos con los servicios móviles, pero vemos algunas veces cómo tienen posibilidad de interferencia o, o algunos temas ahí que se dan con las redes con las redes móviles. Sin embargo, repito, las redes fijas tienen, tienen eh, algunas características eh, que las hacen superiores de alguna manera para el servicio que se requiere en la casa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fibra óptica que permite altas velocidades, y en la casa, entonces, ¿qué es lo que requerimos? Requerimos una velocidad de su eh, capacidades de bajada y de subida de, de servicios que de alguna manera es más conveniente, eh, repito, desde el punto de vista técnico, desplegar las redes fijas. Porque, por ejemplo, en una casa están, eh, están en una casa varias personas, todas conectadas al Internet al mismo tiempo. Entonces, si tenemos una conexión móvil, pues generalmente no, no son tan de buena calidad o no son tan eficientes como una, red de, como una red de fibra óptica. Entonces, repito, son complementarias las dos. Claro. Son complementarias. Y además otra cosa también, para los servicios móviles también se requiere fibra. ¿Por qué? Porque los enlaces, uh -huh. ¿verdad? Los enlaces eh, de microondas pueden ser también eh, más eficientes con fibra que haciéndolos con espectro de eléctrica. Claro. Entonces, claro. Sí es necesario, si sí es necesario desplegar en fibra, en fibra óptica.
4: Pero Edwin, este, te entiendo y evidentemente tú sabes lo que dices, pero de acuerdo a la experiencia que yo tuve hace un mes y medio, en un lugar remoto de Costa Rica, y Costa Rica es un país de ingreso medio, es decir, Costa Rica en comparación al resto de los países de América Latina es un país rico, este, eh, había conexión eh, terrestre, porque era conexión terrestre, pero precisamente por lo remoto, yo no, no conozco las condiciones técnicas, no, 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 no sé si había este eh, fibra óptica per se, pero ciertamente lo inhóspito lo alejado del, del, del lugar lo, o sea, la, la conexión simplemente era totalmente deficiente o sea lo que te bueno. estoy tratando de decir es que pareciera que lo que tú estás deseando es, es en el corto plazo parece muy imposible
5: claro, bueno, vamos a ver también hay que ver el lugar donde se va a conectar también, porque, porque el, el, la instalación de, de fibra, pues es, podría ser tener un, un una, 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 unos retos, digamos, distintos a, a lo que sería conectar en conectar móvil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, si estamos hablando de zonas muy alejadas, hay opciones en, en servicios móviles, digamos, que se les puede brindar. ¿Y por qué? Porque estamos hablando también que son zonas muy alejadas, zonas que no son densamente pobladas, entonces también los servicios móviles es una, es ah. una, es una solución también, ¿verdad? Entonces habría que ver el caso concreto para determinar, sí, pero repito, lo ideal es, porque además Costa Rica es un país muy pequeño, sí tiene sus retos por, por la orografía, que es un país muy montañoso también, eh, pero eh, lo ideal es el tema de fibra óptica, pues, y con algunas excepciones también, eh, llegar a ciertos puntos con algunas soluciones, soluciones móviles, pues, para brindar servicios específicos ahí. Y, pues, evidentemente, seguir desarrollando el móvil, porque el móvil, repito, es... Lo que nosotros andamos eh, en, en durante todo el día eh, eh, cuando estamos fuera de nuestros hogares.
4: Oye Edwin, vamos a suponer que, okay, vamos a suponer que lo que aquí estamos planteando se realiza, ya los lugares más remotos tienen conectividad, etcétera, y la gente ya tiene eh, eh, algún aparato en la casa para conectarse. Eh, nos, nos va a faltar el inglés, ¿no es cierto?
5: Bueno, definitivamente sí, eh, y el inglés es transversal, y bueno, ya esto es un tema específicamente de educación, y pues ya el inglés no es un lujo, ya el inglés es una necesidad, y entonces, pues desde el punto de vista eh, de las estrategias de educación, pues es necesario que, 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 que se den esas clases de inglés. Igual otro tema también, porque hablamos solamente de conectividad, hablamos también de dotación de equipo, pero también hay que hablar de las habilidades, eh, las habilidades digitales de las personas, entonces, tenemos que hacer lo necesario para que todas estas personas tengan las habilidades. Y entonces, en este momento, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones tiene los, los instrumentos para emitir la política pública en materia de alfabetización. Y lamentablemente se ha concentrado en eh, tratar de aprobar un proyecto de alfabetización digital que a todas luces es innecesario, tal y como lo ha dicho la Contraloría General de la la República, la, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea, y bueno, expertos en el tema han coincidido en que este proyecto no es necesario porque el Ministerio tiene la posibilidad de hacerlo eh, mediante eh, la política pública y estamos hablando que este proyecto tienen estar, de estarlo eh, pues, eh, tratando de que se apruebe desde septiembre del año pasado cuando en ese momento pudieron haber emitido la política pública y mire, estamos hablando de casi nueve meses después y aún siguen sin política pública en el tema de alfabetización digital porque también otra cosa que salió a la luz en el marco de la pandemia es que muchos de los profesores y muchos de los estudiantes carecen de esas habilidades técnicas, por un lado, eh, para poder tener herramientas pedagógicas, poder enseñar adecuadamente por medios medio, medio digitales, y también el uso de las tecnologías, y por otro lado, los estudiantes también. Entonces, ese es otro tema en que definitivamente tenemos que trabajar. Y bueno, aquí estamos hablando de los estudiantes de, la, de, las, de las escuelas eh, y, y las escuelas y colegios, pero aquí las universidades también tienen el deber de identificar cuáles son esas herramientas, y cuáles son esas habilidades que tienen que tener las personas y lo que demanda el mercado laboral o los mercados laborales. Eh, de cara o en el marco de la Cuarta Revolución Industrial y hacer un análisis y adaptar toda su currícula universitaria. Empezando, por ejemplo, la de los, la, la de los educadores. Repito, darles herramientas pedagógicas para que puedan enseñar. Y así, con cada una de las carreras universitarias, debería hacerse también.
4: Eh, sí, claro. Este, eh, ahora es que hay tantas cosas que hay que tocar, pero eh, el problema de todo esto de fondo... acá okay, Podemos hablar de la ineptitud y etcétera, pero el problema de fondo es que no hay la plata. ¿De dónde sale la plata para estas son inversiones, inversiones muy, muy grandes? Nos quedan dos minutos.
5: Bueno, vamos a ver. El, existe el Fondo Nacional de Telecomunicaciones y por medio de ese fondo ya se ha dotado a 240 mil familias eh, de, de, de un dispositivo... ...y eh, de conectividad. Entonces vean que el fondo sí sirve, porque ¿qué hubiera pasado si esas mil familias? Que ya gracias al fondo tienen esa conectividad y esa computadora... ...y es un programa por cinco años que se les subsidia el pago del Internet. Igualmente ya hubo una modificación de la política pública... ...y estamos hablando que son alrededor de 250.000 niños... Eh, ...pero es importante entonces que el Ministerio defina y certifique cuánta es la población real que está eh, con alguna carencia, ya sea de conectividad, ya sea de dispositivos o de ambas y para poder, perdón, eh, diseñar la política pública eh, en, en, el, en el menor plazo posible porque, repito, la pandemia empezó hace un año, en marzo acá Costa Rica nos mandaron a nuestros hogares y eh, pues no hay certeza de cuándo va a terminar y es un tema que debería ya estar muy adelantado.
4: Sí, definitivamente que sí. Bueno, pues definitivamente que hay mucho más que hablar del asunto, pero el tiempo nos eh, comió Edwin Estrada, quien fuera ministro de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica y es director de Desarrollo de NAE. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros en esta ocasión.
5: Gracias, a usted. Don Alberto, un saludo a todas las personas.
4: Saludos. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.